0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开讲义第二十二页经文的部分。尔十佛告长老舍利佛从是西方过十万亿佛土，有世界名曰极乐，其土有佛。好，阿弥陀今现在说法这一段经文，我为大师判作发起序。尔时就是当尔之时，正当佛观众生的机缘已经成熟了，因闻净土念佛法门的时间到了，叫尔时。佛主动告诉长老舍利佛说：“从事西方过十万亿佛土。”这里的告是上对下说的，以下对上的话叫做伯，这是古音，现在也普遍念白。这段经文里面有三件事情，第一个是告诉我们从娑婆世界。往西去，不是指我们这个地球，是指娑婆世界往西方去，经过十万亿个佛国土，那边有一个极乐世界？这个有是非常肯定，确实有这个地方，这是医报庄严。第二件事，其土有佛好阿弥陀，西方极乐世界。确实有阿弥陀佛，这是事实，这是正报庄严。第三件说阿弥陀佛现在正在那边说法，也就是说，佛主动告诉长老舍利佛，讲出极乐世界的医报跟正报的名号，来做本经的一个发起。底下丙一。明照告义净土法门三根普摄，绝代圆融，不可思议，圆收圆超一切法门，甚深难信，故特告大智慧者，非低智慧不能直下无疑也。这一段说明。净土法门确实是难信之法，难怪佛在本经上告诉我们说，不可以少善根福德因缘得生彼国。大智慧的人是善根福德圆满具足，佛把这件事情告诉他，他才能直下承担，深信不疑，这是因缘也具足了。这个法门，所谓三根普摄，就是普遍的收摄三根普披，这是从它的广度来说的，是说一切众生，无论是什么样根性的人，信徒法门多能包容，多能成就。这上中下三根，所谓上上根。像文殊、普贤这一类的等觉菩萨，下下根乃至于造作五逆十二，就要堕阿鼻地狱的众生，也都有份。这跟其他的经典不一样，其他经典度脱的对象不能够圆满，像《华严经》《法华经》只能度上上根人，中下根性就没有份。像《阿含经》这一类的，是度中下根人；上上根人那就不契机。这就说明，佛四十九年所说的一切经典，几乎都有特定的对象。唯独这部经典，度脱众生，真正是达到究竟圆满，绝代圆融，不可思议。这是它的深度。绝代就是独一无二。彻悟大师是净土中十二祖，他说一句“阿弥陀佛”，具足四句的宗旨。第一个是以唯心为宗，这句不稀奇，为什么呢？因为所有一切大小成经论都是唯心为宗的，一切法。都是如来心性当中所流露出来的言语，都是为心为宗。第二个是为佛为宗，第二句是其他经论法门里面所没有的。为佛为宗，这个佛就是阿弥陀佛。我们只要称念这一句阿弥陀佛，就能成就。这是其他法门所没有的。第三个讲绝代圆融为中。绝代圆融在大乘经典里面，像《华严》《法华》可以当之，本经当然也不例外。所谓是大乘中之大乘，一层中之一层，这是绝对圆融的。第四个讲超情离见为宗，这个跟禅宗达摩祖师传来的宗派超情离见一样，超凡夫之情执，离圣人之偏见。所以这部经典，根据彻悟大师所说的四句宗旨，就知道这部经典在佛法里头所占的地位，它的利用。确实超过一切的大经大论，圆收圆超，收是收摄，就是包括，它是圆满包括的一切法门；超不但圆满包括一切法门，它超越了一切法门。这个能够相信吗？这是甚深难信，真正。难以相信的。如果根据古来祖师大德的观察所得到的结论，我为大师这句并不为过。黄念祖老居士在《无量寿经》注解上，他引用隋唐一些大德所说的：“在一切经典里面，哪部经为第一呢？”古来大德。几乎都公认，华严经是第一。华严经到最后能达到究竟圆满，则是普贤菩萨十大愿王导归极乐，他才能圆满。换句话说，如果不求生西方极乐世界，华严就不能圆满。他的圆满是往生极乐世界，净土三经。是专讲极乐世界，换句话说，就是《华严经》所归。《华严经》之所以圆满，因此古德说，《华严经》跟《无量寿经》来做比较，则《无量寿经》是第一，就把《华严经》比下去了。大本《无量寿经》与小本《阿弥陀经》是同一部一样的意思。《无量寿经》里面有四十八愿，这是精华。四十八愿哪一条是第一呢？古德几乎公认第十八愿第一。第十八愿是什么呢？就是十念必生。本经《阿弥陀经》劝我们信愿持名，就是信愿念佛。换句话说。这部经就是第十八愿的详细说明，那么岂不是圆超一切法门？没错，真正是圆收圆超一切法门。所谓圆收，都说在一句佛号之中。这一句佛号若详细说明，就是四十八愿；四十八愿详细说明，就是无量寿经。无量寿经详细说明就是华严经，华严经的详细说明就是释迦牟尼佛四十九年所说的一切经论。这样我们才能真正体会，不但佛一生所说的经论法门，即使十方世界无量无边诸佛所说的一切经典，也不能超越这一句佛号之外。名号功德不可思议，这样我们才能稍稍看出了一点，能够从这个地方升起真实的信心。这个人确实是有大善根、大福德，这一生遇到无上书胜的因缘，哪有不成就的道理？假设理上来说，信愿持名。一定要相信佛所说的，佛所教诲的，真正发愿求生净土。那么念这句佛号，就是与阿弥陀佛感应道交，生生佛号接近阿弥陀佛，接近西方极乐世界。我们戒定慧三学都具足在其中，戒定慧三学。包括释迦牟尼佛所说的一切经论，像《大藏经》的分类就是经、律、论。经、律、论里面，经藏是定学，律藏是戒学，论藏是慧学。所以这三学也就把佛49年所说的法，通通都包括了。我们要是能一心持名。心里头没有一个妄想，没有一个杂念，这就是戒学具足了。戒学就是诸恶莫作，众善奉行。诸恶莫作是小乘戒具足圆满了。念这句佛号，这句佛号无量无边的功德，刚才说过了。不但释迦牟尼佛功德全设在。佛号之中，即使十方一切诸佛如来，也都设在一句佛号之中，名号功德不可思议。一心执持，就是众善奉行，因为没有比这个更善的，所以念佛是众善奉行，大成菩萨界具足，戒学具足了。一心成念，一心是定，定学具足了。信愿持名是真实的智慧，第一的智慧，不是真实第一的智慧，他会对这个产生怀疑，不肯相信。所以戒定慧三学多具足，这三学不是普通的三学，是上上层的三学。是就近圆满的三学，这就是圆收圆超一切法门。何况古德常说，这个法门是修行成佛最近的一条路。古德说：“八万门中念佛第一，修行以念佛最为稳当。”又说。净土法门为净中捷径，即远超一切法门。这一点没有人能够彻底把它说出来，只有偶益大师在要解当中把这个道理讲了出来。我们也要知道，在佛法当中。小乘跟大乘来做个比较，大乘比小乘要近，好比走路一样，大乘是近路。在一切大乘法当中，跟禅宗比较，禅宗又叫超近了。禅宗跟净土宗比较，净土宗就又更近了。这部经说修行成就。需要多久时间呢？本经上告诉我们：若一日，若二日，到若七日，那参禅七天能开悟吗？能明心见性吗？大概除了慧能法师之外，历史上好像没有听过参禅七天内证悟的。但这部经典，一日到七日能够往生，还真的有，因为《往生传》《净土圣贤录》里面都有记载，有三天到一个星期成功的，这就证明经上所说的是真实语，不是假的。我们念佛念了这么久，还没有消息。那是我们没有认真去念，没有如理如法念，也就是说，没有遵照经典教诲去做，所以时间虽长，但还没有见到效果。我们今天把这个道理明白了，方法也知道了，只要如理如法修学，这一生当中决定得生。生到极乐世界，就一生圆满成佛，这可不是禅宗所能比的。禅宗纵然明心见性，还要悟后起修，时间还相当长，没有净土宗这么直截了当。印光大师也说：“九界众生离此法，尚不能圆成佛道。”十方诸佛设此法，下不能普利群生，所以它确实是元超。这个法门确实甚深难信。如果不是真实的智慧，也就是具有低智慧，确实他听到了，才能直下无疑。这真的不容易。因此，我们了解这些祖师大德对于这部经典的观察得到的共同结论，也能让我们深深体会到偶益大师这几句话的真实意。我们也能接受它，也能够无疑。那佛是对什么人说的呢？这是对根所众生说的。第一智慧的人是根熟之人，他一听就明了，就没有怀疑，所以依教奉行。另一种根熟的人是数世善根福德成熟，佛说这个法门是给他做增上缘，因为过去是多生多劫的善根福德，现在听了佛的话，虽然道理。他还没有彻底觉悟，没有彻底明白，但是他能够相信佛说的话，所以他一句阿弥陀佛念到底。往往这种人这一生当中也能自在往生。而这些根随的众生，就像藕一大师说的，他在这一生当中成佛的机缘成熟了。这不是对普通人说的，也不是对菩萨说的。我们也要知道，所有一切大乘经典是对菩萨说的，小乘经典是对阿罗汉说的，但这部经典是对佛说的。所以大家听了以后，能不怀疑，也能死心塌地念阿弥陀佛的话。代表大家的根性是在菩萨之上，而且《无量寿经》上也说，这些人不是凡人，是如来的第一弟子，是这真身，应当做佛，应当成佛，是对这样的人说的。当然，在一切众生当中，这样的人是不多的。我们能把这个事实真相弄清楚、弄明白了，我们应当要庆幸。真的是古德说的“无量劫以来，稀有难逢的一日”，我们遇到了，这是多么值得庆幸的一件大事啊！请翻到讲义二十三页，丙二正式经文，分五科。定义里面又分二科，先看五一正式西方者，横亘直西，标示线处也。十万亿者，千万越亿，今几亿至十万也。佛土者，三千大千世界，通为一佛所化，且以此土言之。一须米山，东西南北各一州，同一日月所照，一铁围山所绕，名一是天下，千是天下，名小千世界；千小千，名中千世界；千中千，名大千世界。果如此佛土。十万亿支西是极乐世界也。西方者横更直西，标示线处也。这个更就是从此端延伸到彼端，线是视线，处是处所，横更就是从我们娑婆世界一直延续到西方，这表示处所。他所显现的这个处所，这是讲方向。他是在娑婆世界的西方，直向西方去，把极乐世界视线的处所说出来了。十万亿者，千万约亿，今几亿至十万也，这是讲距离。亿是数量单位，在古印度，十万就称亿，百万也称亿，千万也称亿，现代的万万也称亿。究竟他是哪个意思呢？经上没有说得很清楚，古来祖师大德也没特别注释很清楚。但净空老法师说，这个关系不大。为什么呢？因为每一位往生的人都是佛来接引的，所以距离有多远呢？或可不问。也就是说，阿弥陀佛来接引，就跟着佛走，这就好了。这是最稳稳当当的，我们不需要在这里起疑惑，变成自己往生的障碍。罗什大师翻译这部经典说：“十万亿。”建空老法师说过：“佛讲十万亿，也有他的一个意思。我们这个世界距离阿弥陀佛的世界，以这样的距离，在极乐世界的人民看起来，这个距离是非常近的。以他们的能力，能在一念之间就可以到达。”说明我们到了极乐世界以后，凡情没断，我们是待业往生的，偶尔还会想起娑婆世界的家亲眷属，他们怎么样呢？换句话说，突然想家了。在极乐世界的你，神通能力大，天眼洞视，天耳彻听，家亲眷属在娑婆世界。六道里面，无论他们转到哪一道，你都看得见、听得到。只要机缘成熟时，你要来帮助他，立刻就可以到达。所以佛说十万亿是有这个意思在。佛土者，三千大千世界通为一佛所化，这就说明直息。不是我们地球的西方。如果地球的西方现在坐飞机往西面飞，飞几十个小时又飞回来了，所以不是地球的西边，是指整个大千世界之西。大千世界那就太大了。我们现在仰望天空，看到亮晶晶、会闪烁的。天文学家告诉我们。通通都是太阳系，它们都有行星、卫星环绕。净空老法师曾说过，许许多多太阳系共同围绕一个轴心在旋转，这个轴心就是银河系。银河系的轴心，在中国古代天文学里面称作黄极。我们地球的运转。它有个轴心，这个轴心在北半球称为北极，南半球称为南极，所以把太阳系在银河系旋转的那个轴心称为黄极，在环金上称为世界海。银河系里面大大小小星球，要是能计算出来，那个数字。可能很惊人，何况现代天文学家说，目前我们所熟悉的这个银河系，在太空当中星系里面并不是最大的。换句话说，还有更大的星系，比我们现在所知的银河系不知道要大多少倍啊！佛在三千年前告诉我们。这个世界的状况，那时候还没有望远镜，也没有所谓的科学技术。那《华严经》上为什么讲的这么详细呢？因为这是真实的智慧，经上讲的比现代科学家研究的还要详细清楚。这些科学家很可能没有读过《华严经》。净空老法师也说：“这是从前一般人都猜测佛所讲的大千世界，大概就是现在所发现的银河系。如果是银河系，那就要讲银河系的西方。但银河系也是在动。释迦牟尼佛的法运是一万两千年，一万两千年在银河系里面的转动。”净空老法师说：“他的角度大概才动个两三度，这个方位没有改变，还讲得通。何况释迦牟尼佛距离我们现在三千多年，整个银河系转动的角度其实是很少很少的。如果又根据黄念祖老居士的看法，那就更不可思议了。”他说：“一个银河系是佛经里面所讲的一个单位世界。底下，且以此土言之，一须弥山，东西南北各一周，同一日月所照，一铁围山所绕，名一是天下。须弥山是梵语，中文的意思叫做妙高峰。这是天下，就是常讲的一个单位世界。”以须弥山为中心，周边有东胜神州、南三部州、西牛贺洲、北俱卢州等四大部州所围绕。在一个单位世界中，日月围着须弥山绕行。在世界的最外围是铁围山，此名为一失天下，也就是一个单位世界。底下。千世天下，名小千世界；千小千，名中千世界；千中千，名大千世界。一千个世天下，就叫一个小千世界；一千个小千世界叫做中千世界；一千个中千世界叫做大千世界。所以，一个大千世界，它里面有小千、中千。大千称作三千大千世界，三千大千世界是一个世界，是一个大千世界。它的结构是从小千，一千个小千是中千，一千个中千是大千。三千是讲它组成的结构，而不是这个大千世界有三千个。大家不要误会，佛家讲世界。是三千个大千世界，而像这样的大千世界是无量无边，可见得虚空之大，真正不可思议。若依黄念祖老居士的看法，一个大千世界有多少个银河系呢？有十亿个，但我们现代科学家还没有发现这么多的银河系。如果十亿个银河系才是一个佛国土，那一尊佛的教化区，真正大到不可思议了。又说，经上讲的须弥山，很可能就是天文学家说的黑洞。像这样的世界十万亿个，那边也有一个大世界，那个世界就是阿弥陀佛。在主持教化的场所，果如此，佛土十万亿之西是极乐世界也。这就把位置给标定出来了，把方位说出来，说明西方极乐世界确实有，真实不虚。下面是一大师假设一个问答，目的在破疑。请看物二问：何故极乐在西方？答：此非三问。假使极乐在东，汝又问何故在东？岂非细论？况至十一万亿国土，世之又在东矣，何足自疑？这就是我们世间人。喜欢追根究底、打破砂锅问到底的人真不少。不过大德说，这种学佛的态度是好的，有疑问一定要问，才能断疑生信，信心才能正确建立。这里是我为大师自己假设这个问答，恐怕未来的众生有这种的怀疑。这里问，为什么极乐世界在娑婆世界的西面呢？我为大师答复这个问题不高明。为什么说问得不好呢？假使极乐在东，如又问何故在东？岂非西论？假使在东，你又问何故在东呢？细论就是开玩笑，这个发问不谨慎。况至十一万亿国土世之，视之又在东矣，何足质疑？经十万亿到极乐世界，再从极乐世界往西面过去，十一万亿回过头来看极乐世界，不又在东面了吗？所以方位是没有一定的。我们现在是在极乐世界东面。所以看它是在西面。假如是从另一个佛国土，比如说在极乐世界的下面，那看极乐世界是在上方。如果这个佛国土在极乐世界的上方，那佛一定告诉我们，极乐世界在这个世界的下方。所以这个问就不是一个善问。底下丁二是医报分三科，先看物一，正是世界。有世界名曰极乐，取医报国土之名也。数曰三季以变时节，恒曰十方以定疆域。故称世界。极乐者，泛语须摩提。以云安养、安乐、心态等，乃永离众苦、低安稳之味。如下广示，有世界名曰极乐，去依报国土之名也。这是说出依报国土的名称。这个国土的名称叫做极乐世界。这个“依”是依靠。众生要依靠这个地方生存，所以称为医报。我们的身体叫做正报，身体之外都是医报。我们要穿衣服，衣服是我们的医报；我们要饮食，饮食是我们的医报；我们要居住，居住环境是我们的医报，就是依靠它生存的这个报土。这是讲世界，现代化讲星球，它的名称叫极乐。那我们这个世界，释迦牟尼佛告诉我们名称叫做娑婆。娑婆是梵语，中文是堪忍的意思。这个娑婆世界太苦了，还真能够忍受得了，是这个意思。所以说婆世界是很苦的，跟极乐世界做比较，我们这个世界所有一切苦难，在极乐世界通通都没有的，所以称它叫极乐。底下，竖约三际以辨时节，横约十方以定将于，故称世界。这是解释“世界”两个字。是跟界这两个字，在中国文字学里头属于会意。是是三个时，就是三十年为一世。过去、现在、未来，这是讲时间。界是界限，下面界这是因会意，它表界限，这里表空间，是表时间。时空合起来就称为世界，所以这个世界是会议的意思。数约三际，从数的来说就是三世：过去、现在、未来。这个叫做世，这是变时间的。恒约十方，从恒的来说就是界限，合称为世界。现在也有人说，时空、时空跟世界的意思是一样的。极乐者，梵语“须摩提”，译云“安养”、“安乐”态、“清泰”等。须摩提是意义过来的，意思就是极乐。但在翻译经典里头，也有“安养”、“安乐”、“清泰”这几种翻译。平常用“极乐”这两个字最多，也许是《阿弥陀经》在中国流通最广的缘故。因为《阿弥陀经》里面翻成“极乐世界”，所以用得最广。这个“泰”是舒适，这个国土特别的清净、舒适，叫做“清泰”，乃永离众苦第一安稳之位。如下广示，下面再详细的解释。但是这两句话已经把他的意思说出来了。第一个就是永离众苦，一切的苦在那边都没有。我们娑婆世界的三苦、八苦、西方极乐世界通通都没有。第二个，第一安稳。十方世界里面说它安稳，确实是以极乐世界为第一。简单的说，极乐世界没有痛苦，特别的安稳，就叫极乐。请翻到二十四页，悟恶，别名净慧。然佛土有事，各分净慧，凡圣同居土，五浊重者慧。五浊清净土，这里说明极乐世界有四种净土：凡圣同居土、方便有余土、实报无障碍土、长寂光土。在文中说明有四种，但是古人开悟之后就讲：若人是得心，大地无寸土。一尚且无，怎么还有四种呢？要解清文记上，宝静老法师说，这是因为众生的无名烦恼有轻有重，所以才感得国土有四种的差别。若诸佛的国土，五浊的轻重也不等，感到所生的国土有净有秽。当然，在佛的这一方是没有这种种的差别，完全因为众生的无名轻重、五浊渐慧的关系所感，才有四种国土差别的不同。如果从比较上来说，建空老法师说，每一土渐慧的差别是明显可以看得出来的。首先，凡圣同居土。凡圣同居土的净秽，是对五浊的轻重而言。凡圣同居土是带业往生去的，带业就看带多少了。带少的人他就轻，轻就清净；带多的人那就浊。净秽是从这个地方看的，因此每一土里面都有九品。九品里面，每一品里头又有九品。为什么分这么多呢？就是每一位带的业不尽相同，所以我们在这个世界认真多努力一点，用功一点，尽可能把业障多消除一些，到了极乐世界，品位就增高了。若参考境界法师所说的。在我们这个凡夫世界，它的差别跟两个因缘有关。第一个，跟自己的业力有关。善业强的人，他容易生长在尊贵的地方；恶业强的人，他就容易生长在悲困的地方。这是跟内心当中所积极的善业、恶业有关系。第二。跟烦恼的多寡有关。烦恼重的人，他容易招改污秽的国土；烦恼轻的人，他容易招改清净的国土。他说，出家人常做蒙山诗时。施食的时候，他曾观察过这些鸟类，在喂鸟的时候，有时候燕子会先来吃米。麻雀厚道，但是燕子不在乎，它心胸广大厚道。可是，如果是麻雀先来吃，它发觉到燕子在飞过来的时候，麻雀就要把它们赶走。从这里可以看出来，麻雀的性格较尖酸刻薄。从这个缘起上，我们看到不同新的相貌。麻雀的果报体就跟燕子不太一样。麻雀飞到地上叼个东西吃，它还东看西看的，很怕别人会伤害它，因为它这个刻薄的心性所变现的世界，它就感到这个世界是充满了危机。但看看燕子，它飞到哪里，看起来就是特别安详。因为他的心性厚道，同样的道理，有些人刻薄，他所现的世界就容易有障碍；心性厚道的人，他所现的世界就会叫安和。所以，凡圣同居土的净慧，由五浊的轻重来安立。这个五浊，在本经的后面会讲得很详细。这边我们先简单扼要说明一下，五浊就是劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊。浊就是染污，染浊不清净。第一个讲劫浊，劫是指时间，这个时间怎么会不清净呢？历史上常说的黑暗时代。那个时代真的黑暗吗？不是的，是说人所造的恶太多了，形容它是一个黑暗时代。现今这个世界，大家造业也造得很重，所以这个时代也不会是一个好的时代，就是劫浊的意识。劫浊不是它本身有问题。是因为一切众生有后面四种的染浊，这个时代就叫它做结浊时代。第二个见浊，就是见解被污染，见解不清净。换句话说，它对于人生宇宙的观察错了，错了还自以为正确，就叫见浊。第三，烦恼浊。烦恼里面主要是讲贪嗔痴慢，后面还有一个疑，疑是怀疑。监控老法师说，特别是现代，一位崇拜西方科技，因为科技几乎是以存疑为先，一切讲求拿出证据来的教育方式，以至于世人渐渐对于诸佛菩萨、古圣先贤的教诲。就怀疑了，却不晓得是初时间的圣贤，他们的智慧才是真实的，他们的教诲才是超越时空、超越国家民族、超越学术、超越宗教，是一切众生最宝贵的经验、最有价值的教诲。如果对这些宝贵教诲怀疑，那就大错了。所以这些都是烦恼的根源。就是思想的染污，思想上的错误。第四，众生浊，用现代化来讲，就是生活跟我们生活环境的污染。这一点，现在我们都深刻体会到了。地球上空气污染、水污染，连气候都产生异常的变化，这些都是经上讲的众生浊。第五是命浊，就是寿命简短了。实在讲，就是众生的身心受到自然界的污染，不能享尽他的天年。比如说，某人他有八十岁的寿命，但是活到五六十岁就死了，这叫命浊。总而言之，就是我们身心环境严重的污染。在从前，这些问题其实还不算严重，释迦牟尼佛就已经在大声疾呼了。我们今天读到这段经文，深深感触到佛的真实智慧。经上所说的，几乎是针对我们现代人所讲的，完全是我们现今社会的重大问题。佛也告诉我们，一切法为心所限。为事所变，又说一切法从心想生。由此可知，断除浊恶，恢复清净，必须要从心底下功夫。所谓是心净则土净。我们的心清净了，环境就清净了，因为环境是属于依报，我们的身心是正报。佛家说。依报随着正报转，当我们的身心一清净，外面环境自然就清净了。如果大家读过《念力的秘密》或者江本圣博士的《水结晶实验》，那就更能体会到这个意思。水修清净心是非常重要。净土法门又叫净宗法门。是从清净心下手，是从清净心入门的。今天的报告就先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。